0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вы Вас это хититель. читаете? Вот Я это книга. книга. Зачем ты Подписать? вообще такие книжки в руки Мне берешь? Рекомендую. Это неинтересно.
0: Рекомендую ты что, правда, эту ты книгу. Ты
1: собрался читать? Да кто сейчас читает?
0: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+. Всем привет, с вами Вика Лазарева и мы начинаем наш подкаст «Это спорно». Поговорим о книге Паула Коэльо «11 минут». Внимание, если вы с книгой еще не знакомы, возможны спойлеры, хотя они не помешают вам ее прочесть и сформировать свое мнение. Ну а у моих гостей мнения разделились. Итак, книга о девушке, которая в поисках красивой и обеспеченной жизни из Бразилии переезжает в Европу. Становится проституткой, но эта книга еще и о том, как через секс перейти в осознание себя. Про обезличивание мужского рода. Книга – пошлость. Книга – вред. Книга – пустышка. У меня в гостях Мария Хмелькова и Владислав Лимбах. Регалии опустим, чтобы не возникало у вас предвзятого отношения. Это просто мои собеседники. Друзья, здравствуйте.
1: Обычно даму вперед здороваются. Ну ладно, я здесь тоже начну. Привет всем.
0: Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Мне бы хотелось начать все-таки с обсуждения. Вот «Алхимик». Вот книга, которую прям вот если мы слышим «Пауэлл Коэльо», это вот первая ассоциация приходит к нам. Его обсуждают. Да, действительно, книга до сих пор остается самой продаваемой в истории Бразилии, и она, в принципе, упомянута в книге рекордов Гиннеса. Но, несмотря на весь этот успех, многие бразильские, да, в общем-то, и не только критики, считают его, Коэльо, незначительным писателем, чьи работы слишком просты. А вот 11 минут» – она поверхностная, вот в ней не о чем порассуждать – или это не так? Как вы считаете?
1: Книгу назвать пустышкой, с одной стороны, очень легко. С другой стороны, любую книгу можно натянуть, как говорится, Дасову на глобус, и найти в ней какие-нибудь смыслы, которые всем покажутся очень актуальными, интересными, нужными э, в любой момент жизни, в зависимости от того, кто когда ее читает. И для меня лично, естественно, в свое время, когда я ее читал, это было, опять же, также лет 10 назад, мне было там ну, подростковый возраст, э, мне было непонятно одно зачем писать столько вот много каких-то постельных сцен в литературе, которая считается литературой высокой, ведь Паула Каэль, ее такой там вот прозаик, писатель, поэт, как его не называй.
0: Ну еще с замахом на философию.
1: Да, а да, тут какое-то, знаете, текстовое порно, просто вот с как с какой-то вот претензией на цензуру. Вот и все. И когда я читал, у меня был единственный вопрос. То есть если людям хочется читать соответствующее содержание, они могут просто пойти на соответствующие сайты. И могут не только читать, но и смотреть. Мы прекрасно это понимаем. Раз два. Когда мы читаем такие книги, естественно, у нас как-то, ну, странно, мы же привыкли к какому-то другому жанру. Хотя бы Каэлью, как бы, у нас всем понятно, о чем пишет В любой книге тут даже не про 11 минут можно говорить. И... Мне в свое время показалось это странной книгой, а потом уже, когда года 3-4 прошло, то есть когда там уже университет начался и прочее, там в рамках дисциплины по литературе зарубежной мы обсуждали Коэлию, и я задумался, действительно ли можно назвать это такой настольной книгой по сексуальному образованию подростков. И ведь реально можно. И на самом деле уже потом, я бегло перечитывал, уже там не вдаваясь в какие-то подробности, мне действительно показалось, что вот если бы эту книгу взять, прочитать и вместе, там, например, со своим ребенком обсудить, который там девочка в частном случае, или там мальчик, неважно, и обсудить с ним некоторые вопросы по этой книге, то, возможно, это и усилит доверие между родителем и ребенком. Это, возможно, ответит на многие вопросы ребенка, которые в подростковом возрасте появляются, появляются И многие-многие другие вопросы, которые могут для как раз-таки темы ребенка, взрослеющего ребенка, быть очень, быть очень актуальными. И поэтому я считаю, что книгу пустышкой нельзя назвать хотя бы потому, что в ней есть смыслы, которые ну хотя бы полезны. То есть мы можем не найти там литературных слогов каких-то богатых, мы можем не найти там какого-то супер-пупер завихренного сюжета, от которого вам просто вау, там голова пухнет. Но если это актуально всегда для какой-то хотя бы одной аудитории, то это уже круто.
2: Я, конечно, наверное, не соглашусь с вышесказанным по поводу того, что это может сыграть какую-то пользу в сексуальном образовании или ну просто какой-то эротический роман. Абсолютно нет. Даже вспомню пресловутые Fifty Shades of Grey, да, которые все в свои там, 17 лет читали. Я читала там, на первом курсе на английском языке, помню, я его читала. И даже это чтиво, абсолютно женское, бульварное, оно было и то, более эротизировано, более интересно, чем а, пишет Пауло Коэлли. Неинтересно пишет? Не, абсолютно неинтересные постельные сцены. А, здесь я, конечно, ну, хотелось, бы, хотелось бы большего увидеть а, от автора, но в этом плане я была, конечно, разочарована что стоит отдать должное, Паула Каилле очень хорошо себя пиарит. Он а, очень харизматичный персонаж, он а, такой лидер, а, который у него очень интересная биография, такой бэкграунд, да, и в «Дурке» он три раза был, и в «Хиппи» он там по миру путешествовал, и, значит, все везде успел. И вот этого жизненного опыта он набрался и теперь, в общем, воплощает в своих книгах. А, некоторые считают его глубоким знатоком женской психологии и женской а, сути внутренней, Вообще это глубоко не так, его познания основаны на ну, каком-то его мужском сугубо опыте, и его персонажи, если честно, очень плоские, неглубокие, это Мария, про которую мы обсуждаем, да, главная героиня, но ну, ты ей не сопереживаешь, не сожалеешь ты ей, да, не чувствуешь ты героя, герой абсолютно как марионетка, что-то ходит, там что-то делает, да у нее даже нет чувства, ощущения собственного тела, она себя... Себя не отождествляет. Кто читал книгу, да, поймет, о чем я говорю. То есть у человека абсолютно разделение да, себя со собственным «я», у него какое-то раздвоение личности, и она... Ну, потому что у нее детские проблемы, про что тоже да, хотелось бы немножко дальше сказать. У обоих героев, да, и у женского персонажа, и у мужского, все идет с детства, у них детские травмы, у них родители немножко попортили психику, что там девочки Марии, да, которые мама, значит, видела на этот пример, мама Безлюбив 16 лет выскочила замуж за этого папу, которого не любила, девочку пугала, никогда дочь моя не едет в большой город, там страшно ужасно, живи в нашем захолустье, что хотела девочка? Девочка, конечно, хотела другой жизни, хотела убежать из этого мира, да, в другой красивый, богатый мир Европы, в
0: общем, у нее это все получилось, и... Да, и... да. И тут у нее появляется красивый художник, так может это все-таки больше не настольная книга для подростков, как вот Влад говорит, а история очередная история про Золушку? Я
2: бы сказала, что это огромное преимущество книги, это очень большой плюс, и не стоит ее воспринимать как что-то серьезное. Это легкое чтиво, это сказка, и Каэлия ее и подает как сказку. Это некая сказка-терапия для взрослых девочек. Ну, мне
1: кажется, сказкой сложно назвать сюжет, который мы наблюдаем, потому что там просто какая-то Жесть актуальщина, которая вот происходила тогда, происходит сейчас и будет происходить там, я не знаю, десятилетиями позже. По поводу настольной книги для подростков Я, наверное, выражусь чуть-чуть по-другому Это не какое-то, знаете, вот Дочь, почитай Это скорее родитель прочитает И поймет, о чем можно ненавязчиво с ребенком поговорить Я, конечно, тут не претендую на то, что это Главный психологический какой-то вот Талмуд, который будет лежать вместо Именитых каких-то дипломированных специалистов Которые занимаются детской и подростковой психологией Но вот мы опять же берем сюжет, да В центре там, сюжета красивая девушка Мария Которая выросла вот как уже... Мой оппонент сказал в провинции в отдаленной в Бразилии, если я не ошибаюсь. И она вот ищет, собственно, способ, как вырваться из этой нищеты и заработать там большие деньги. И на своем первом и единственном отпуске, когда она поехала, она знакомится с мужчиной, с иностранцем и принимает его предложение танцевать с ним кабаре. В другой стране, в Швейцарии. Ну, то есть, как бы, там, по географии понятно, где Бразилия, где Швейцария. Это очень странно. Есть...
0: Возникает вопрос, у тебя все в порядке, без да, да, да. девушка.
1: Есть, сделал бы так я на ее месте, точно нет. А, mm -hmm. И, собственно, а на что тогда рассчитывают девушки, когда соглашаются на такие авантюры? И таких примеров очень много, которые мы регулярно там, читаем в новостях из разряда «Одна девушка села в машину, и с тех пор ее больше не видела, вид... никто не видел, а потом ее нашли в какой-нибудь, условно говоря, в Сточной Канаве». Да? А ведь все, по факту, едут за одним Ним за большими деньгами, за красивым мужчиной, там, за обеспеченной жизнью, потому что, ну вот, собственно, везде под, под, под копирку один и тот же текст.
0: Но ты, хэ... mm
2: -hmm. Знаешь, я вот хочу с, немножко слова вставить. Ты сам себе сейчас противоречишь. Минут назад ты говорил, что это не сказка, и сейчас ты говоришь, да, это сказка. Но, друзья, так сказка или не сказка? к, к чему мы придем? К какому в итоге результату? А ты как считаешь? Для меня это абсолютная сказка. Сказка, в которой реализуются все мечты любой провинциальной среднестатистической девочки, русской даже девочки, которая в своем Урюпинске условном живет и мечтает, что ее Москвич увезет, нарожает на детей, будет жить в Барвихе, ну и все в таком духе, или там вообще в Европу куда-нибудь. В общем, одинаковая история для каждой девочки. И понимаете, в чем штука? Вот почему мне понравилось даже это простая женская, вот это бульварный роман, да, ну пусть так, мне он понравился тем, что это все описано на позитиве. То есть Каэлия даже проституцию не облекает в негатив, не драматизирует, не придает какой-то романтизации проституции. Оно все на позитиве от первой до последней страницы. Это настолько книга именно про поиск. Это не про проституцию, это про поиск, как и каждая его книга. И, кстати, в самом начале внимательный читатель увидит в этой книге да, в 11 минут, что там прямые отсылки к алхимику. Это просто такая сага, которая продолжается, перетекает из книги в книгу, там прямым текстом Мария вспоминает, да, как она читала про некоего пастуха Сантьяго и так далее, и так далее. Это вот прямая отсылка к алхимику как раз. И это Мария говорит, что вот, вот он мой путь, я продолжаю искать свой путь в этом большом мире, в бушующих волнах.
1: А вот что тогда... Что тогда не сказка вот в, этой, вот, вот в этом вот всем? Какая-то вот жиза, да, которую мы читаем. Вот она поехала, а он ее кинул, и она вот там в, в канавике, да, ну вот что-то шатается. Все-таки, а мы это уже видели в других фильмах, вот это русские сериалы. Тогда русские сериалы вообще не сказка. А если здесь говорить, то мы будем говорить про сказку, которая просто красиво оформлена. И если отрубить от этой сказки хэпиэнд, то тогда это уже сказка не будет по этой логике. И мы просто наблюдаем сюжет да, действительно, сюжет, который закончился красиво, бархатно, там, припудренно и вот это вот все. Но с другой стороны, таких сюжетов миллион с точки зрения того, что это очень актуально для любой девушки, то есть и здесь дело даже не в проституции, а в том, что насколько нужно доверять себе, насколько нужно себя э, любить, ценить и понимать, чего ты хочешь, насколько нужно понимать, в какой среде ты воспитываешься и насколько она тебя блокирует. Вот, э, э, собственно, мой оппонент уже сказал о том, что у нее было не очень там счастливое детство, ее Ограничивали, она решила вырваться. И это один из примеров, когда человек делает это бездумно. Таких примеров в жизни тоже очень много. Как это... делать не нужно. Да, как делать не, не нужно. Да, спасибо, Вика. Вот. И, собственно, когда я читал эту книгу, я думаю... А жесткая это мария это на самом деле. Потому что играть сиди дом она такая, нет, я поеду с первым попавшимся мужиком. Мне сказали танцевать кабаре в Швейцарии. Ок, я поехала. Ну, Но есть, она я...
2: провокатор, она вообще такой против мира. Я versus все остальные. Это всю книгу, а у нее немножко такое лег... легкое отклонение личности, я бы сказала. Ей бы вообще показаться психиатру или психотерапевту там, в свои 15 лет. Кстати, про 15 лет. Она вот уже, помните, да, там кни... книга там, 7 лет, 11 лет, 15 лет. Uh -huh все ее там, как она жила эту жизнь. Вот у нее уже в подростковом возрасте как раз начались вот эти все идеи, а, несвойственные не подростку, девочке, про сексуальную объективацию, между прочим, про то, как она а, цитируя «Мужчинам нужно только одно, они не увидят мою душу, им нужно только тело от женщины». В 15 лет ребенок так думает, это реальная вот прям феминистская объективация, и всю жизнь она несла, откуда это? Конечно же, из семьи. Угу. но ну, что поделаешь, но ну, она и в 20, и больше лет, и продолжает уже потом торговать собой. То есть вот э, просто урок про что? Ну, немножко там действительно и психология затрагивается. И, кстати, это очень интересно. Прикольно же, как они занимались транзактным анализом. Вы заметили это? Она начиталась психологии и ходила всем, промывала голову своим там э, кавалерам этим клиентам. Да? Помните? Ну, транзактный анализ с позиции родителя, взрослого, ребенка. И она сама, значит, писала. То я мудрая мать для них, там, беседую, да, со своими клиентами, там, вытаскиваю из них
0: проблемы. Ну вот вы бы стали доверять психологии, философии, пардон, проститутке?
1: Ну ну, как сказать, философия отклоненной личности, да? Да цельная она абсолютно. Ну, то есть у меня вообще не сложилось впечатление, что как это поломанное. Там все логично. Я абсолютно согласен с мыслью, что все идет из семьи. И мама говорила, сиди в деревне, никуда не езди, а то эти мужики, сами, сами понимаете, что. Она выросла с этой мыслью, и, как говорят все абсолютно знаменитые там психологи, ведущие, хочет жизнь испортить своей дочери, доказывая ей, что мужики, это зло. Вот ей это доказывали, ей прививали этот страх. Она выросла, этот страх, и вы вернула его наизнанку и начала позиционировать себя перед мужчинами действительно как тело. Отсюда идет философия проститутки. Это все лишь этап в ее жизни. Она познает себя, она познает мир. Да, странным способом, во, во многом осуждаемым со стороны общества, но тем не менее это ее способ. Естественно, я не говорю о том, что проституция это там круто и хорошо. В конце концов, сам Куэлью, он ни разу не говорит о том, что проституция это плохо, потому что здесь немножко с более, так скажем, личного контекста это все подано, Знаешь, то есть там много а, про внутренние ощущения а, говорится.
2: Он, он не, не говорит, что это плохо, и тоже отдельный респект автору про то, что он смотрит на проституцию с точки зрения бизнеса, с точки зрения европейских стран. Это не, нельзя имплементировать в Россию, ни в коем разе, ни в коем случае. У нас это как минимум запрещено законом, и преследуется, и карается, и это все наркотики, и венерические заболевания. В странах, где это легально, это абсолютно другой облик принимает. Это документы, это все чистенько, благородно, девочки все аккуратные. Это даже вот не так давно в Америке, если не ошибаюсь, в Канзасе легализировали, угу. да, проституцию. То есть и это все чистый бизнес, абсолютно легальный. И там ничего страшного нет. Я не пропагандирую абсолютно тоже, но э, это выбор каждого. И Каэля про это говорит. И сейчас я да, закончу, секундочку, то есть вот эту мысль про то, что фабула произведение это не претерпела бы, вообще не потеряла бы, если бы персонаж был кем-то другим, да, ну, если нравилось ему играть с нелегальщиной, да, с запрещенкой, ну, могла наркотиками uh -huh. торговать, да, условно. Или вот по грани, по грани морали, вот она могла бы там быть каким-нибудь адвокатом, который защищает убийц и насильников, да, тоже такая аморальная профессия. Или врачом-акушером, да, который там аборты делает, да, тоже, вот как же так. И вот она бы могла чем-то таким, таким аморальным. Проститутка – это просто коммерция, просто вот это, знаешь, кто в маркетинге, Аида, да, attention, uh -huh. interest, desire… Action. Просто чтобы продать миллионный солд-аут, сделать себе бестселлер, Чувак придумал вот эту идею, а дальше он уже развивает просто идею поиска счастья. А проститутка это обертка, чтобы просто продать ее. Ну, там немножко... Мне понравилось, что он не выезжает на проституции всю книжку. Он угу. еще придумывает этого персонажа про любовь и немного вот другие. Вот это тоже в плюс тем, кто захочет ее прочитать.
1: Мне кажется, что здесь очень важный вопрос вообще, насколько это все... Вся эта философия проститутки опошляет в принципе сюжет книги, который Казалось бы, вообще про нравственность читателя, точнее про конфликт нравственности главного персонажа и про нравственность читателя, который всю эту философию воспринимает и вообще представление вот об этом всем человеческом счастье. Потому что мне кажется, что с одной стороны опошляет безумно, потому что мы в первую очередь привыкли к какой-то русской классике. Которая очень дидактично И очень нас любит учить О том, что вот так хорошо, вот так плохо А здесь очень интересно Мы идем по очень тонкой грани Потому что мы говорим о противоречивом каком-то действии Об очень странном Для такого возраста девочки То, как она развивается Но это ни разу не Ну, как сказать, не опошлено это просто подается как ее путь, повторюсь. И там есть очень классное противопоставление. Там есть сюжет с библиотекаршиком. Вот, вот вот, только хотела сказать об этом, да. да. то есть там же вообще человек, вот эта вот женщина, с которой она угу. знакомится, она подана вообще как далекий от любви, и там счастливой постели человек. То есть она всю жизнь у плиты, всю жизнь с детьми, всю жизнь ухаживает за своим мужем. Но вместе с тем она абсолютно не знает, что такое быть жен женщиной именно с точки зрения внутренних ощущений. И Мария на ее фоне кажется вообще какой-то счастливой. Потому что она такая, я знаю, вот, что такое оргазм, я знаю, что такое то, все, пятое, десятое. У него в 15 лет опыта гораздо больше, чем у этой женщины. И это тоже очень хороший ход от э, именно Паула Каэлия показать, что с одной стороны счастье... В этом, с позиции того, что главное себя чувствовать хорошо и получать то, что ты хочешь. С другой стороны, стоит ли это того? Потому что вот у этой женщины действительно счастливый брак, счастливая семья. И он нам предлагает, ребят, объедините. Поэтому эту книгу можно считать хорошим, ну, таким дидактичным материалом для подростков. А что... может,
0: все-таки не для подростков, может быть, все-таки для женщин уже сформировавшихся. Mm -hmm. Потому что Мария, по сути, у нас не предстает в каком-то конкретном образе. Просто красивая, mm -hmm. просто женщина. Может быть, имеет смысл эту книгу позиционировать для, допустим, 40 плюс такого возраста? Чтобы женщина хоть как-то освежилась, ну, хотя бы морально, литературно, нравственно. Я
2: бы не сказала, что взрослым женщинам, а тем более мужчинам это было бы интересно. И вообще я не представляю, какому, какому бы мужчине это могло понравиться, и хотелось бы очень посмотреть ему в глаза и спросить, чувак, ты как это смог прочитать? Потому что одни эти только монологи Марии и ее вот эти письмена в дневнике, ну, меня просто ввергают в сонливость, и, ну, мужчины такое честно очень не любят вот эти все пространные какие-то вот жизнь такова потом она не такова и вот ну, персонаж очень конечно гротескный, и это очень ну вот это только для не знаю девочек но ну, подростков это мое мнение опять же если слишком грустно и осенняя хандра и вот не знаю депрессия какая-то можно действительно вот полечить себя такой сказкой а возможно она вернёт к жизни и как-то вот про -про просветит ваш путь если вам кажется что жизнь темная просвета
0: не нет. У Каждый имеет право на счастье. Ну что, 11 минут. Эта книга заставила нас сегодня с вами поспорить. Моими гостями были Мария Хмелькова, Владислав Лимбах. Любите себя, любите книги. С вами была Вика Лазарева. Всем хорошего времени суток. Я такое не читаю. Что за бред? И вы Вас это читаете? читаете? Вот Я это читаю. Читаю.
1: Зачем тебе вообще такие книжки в руки берешь? Не интересно. Я неинтересно. не собрался читать? Да кто сейчас читает?
0: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.